0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Eu na década de 80, a virada né, da década de 90, final de 80. No, no, no final dos anos 80, início dos anos 90. Eu já, já tinha conhecido Modesto, Das Neves e Marcos de Deus, nosso querido Marcão, saudoso, né? Partiu recente para o Senhor. E eu tinha lá meus vinte e poucos anos de idade, né? Isso já faz muito tempo também, né? Então eu é, comecei, sempre tive carga com os jovens, sempre estive à frente da juventude, desde muito tempo, e eu, por um tempo da minha vida, a nossa carga inicial sempre foi evangelizar, ganhar pessoas, né? a gente pregar para ganhar, pregar para ganhar, então era pregar para ganhar, batizar para incluir, aquilo que você já sabe, né e ensinar para edificar, e eu tive uma crise muito grande no início do meu ministério, qual foi? eu ganhava e perdia, gente. Eu ganhava e perdia. Então, eu achava que sempre estava faltando alguma coisa. Eu falei, meu Deus, como se perde gente? É muito ruim quando você ganha e quando você perde. Muito ruim. Eu confesso a vocês que eu fiquei, assim, no último tempo, assim amargando, assim, coisas. meu Deus, não é possível, Senhor. É... Como é que eu vou... De verdade fazer a tua obra foi quando Deus começou a falar do, do discipulado do reino de Deus e tal. Que foi uma experiência para nós próprios, né? mas junto com toda a revelação do reino, porque o, o grande impacto do reino de Deus qual é o que, que é reino de Deus, de fato, né? Reino de Deus é quando a vontade de Deus ela se manifesta, ela é feita, né? Não há reino sem vontade, por isso que a oração. Jesus é, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Ou seja, se a vontade de Deus não é feita, o reino é de outra pessoa. né? Se eu faço a minha vontade, se eu tomo minhas decisões e faço a minha vontade, o reino é meu, não o reino de Deus. né? Se eu faço a minha vontade. Se eu não faço a minha vontade se eu faço a vontade de Deus, o reino é o reino de Deus. Entendeu? O reino é o reino de Deus. Então, eu, é, impactado pela visão do reino de Deus, comecei, então, a, a mergulhar nas escrituras só buscando, não mais uma mensagem para pregar. Porque, quando a gente é novo, a gente busca muito na Bíblia mensagem para pregar, alguma coisa para tocar as emoções e tal. E aquilo acabou. Acabou. Aquilo ali foi uma... Mas, filhado, inclusive, eu experimentei logo no início da minha carreira cristã, carreira que eu achei que ia terminar rapidamente, eu experimentei uma disciplina pública. Eu fui o primeiro cara a ser disciplinado publicamente numa reunião da igreja, que naquela época a gente nem sabia bem como fazer. Então, foi numa reunião geral mesmo, de domingo, assim, caprichada, sabe? Cheio de visitantes, cheio de coisa. E Deus caprichou, né, querido? E mandou um monte de gente, tudo que é lugar. <risos> a gente nem sabia como fazer, mas quando a gente colocou em prática o assunto, o, o cara da. O, 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 o camarada da hora foi o Franco. Né? Foi o primeiro, primeiro, inaugurou a disciplina na igreja do Rio de Janeiro. Foi em Camará ainda, a gente reunia no Galpão em Camará, e lá estava o Franco lá, sendo disciplinado publicamente. Bem, eu, nesse momento, então, eu já estava assim, muito quebrantado para poder ficar pensando em pregar. Né? ser o cara do púlpito. Eu falei, não, eu preciso viver. Viver o reino de Deus. E, junto com isso aí, eu comecei a receber palavras de Deus para a minha própria vida, obviamente, para viver. E vi também que essa palavra, ela trazia um impacto direto na vida é, das, dos jovens, dos solteiros. Eu vi muita coisa que Deus falava, e fala na Escritura, pelas Escrituras, né? que essa palavra de Deus eu vi. Eu falei, meu Deus do céu, se um jovem aplicar isso, a vida dele vai mudar completamente. Aí Vai ser uma revolução. Então, como é que nasce o Muro Porta? O Muro Porta nasce assim. Um dia eu fui levar Modesto, dar carona para o Modesto, um companheiro, levando ele na Rita. Tinha uma jovem que entrou com ele também no carro. Morava, eram vizinhos. E aí o Modesto falou, pode deixar essa menina lá? Eu falei, claro que posso, vamos lá. Toquei ficha lá pra, do outro lado de Ralego, Modesto morava em Ralego do outro lado. E antes de deixar a menina, a menina falou assim, poxa, eu tive um sonho Modesto. Começou a contar o um sonho para o Modesto. E o sonho dela era um sonho muito interessante, cara. ela sonhou que era uma, uma florzinha plantada, imagina, eu sonhei que era uma flor plantada. E entrava um rapaz assim, naquele jardim, já, o rapaz olhava várias flores para lá, para cá, para lá, para cá e tal. E... O rapaz olhou e eu assim. Quando eu vi o rapaz, eu fiquei toda alegre. Né? Falei, puxa ele vai me colher, ele vai me colher. Mas o rapaz passava, olhava, 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 olhava e ia embora. Não me colhia. Essa é a inquietude da menina, né? E Modesto, então, ele teve no primeiro momento uma palavra ali ele me puxou. e falou assim, que você acha, Franco? Eu falei, cara, eu acho que eu entendi esse sonho. Aí ele... Aí perguntei para a menina. Eu falei, você... Você tem orado, pra, é, pedido a Deus um relacionamento? Ah, tem, tem. Tá legal. Que tipo de rapaz você tem pedido a Deus? Como a gente já tinha começado a falar do reino de Deus, do Senhor de Jesus, discipulado, discípulo e tal, ela, ela foi pronta, meu irmão. Na hora, ela sacou a espada e falou assim, eu quero um discípulo de Jesus, tal. Ah, eu não quero um crente qualquer, não. Eu quero um discípulo de Jesus. Começou a falar assim, né? E aí, eu falei, mas eu acho que Deus está respondendo a tua oração. Ela, como é que Deus está respondendo? Não, Deus está respondendo da seguinte maneira: o, o tipo de rapaz que você está pedindo a Deus, ele não te enxerga ainda. Ela tomou um susto: mas como assim não me enxerga? Você ainda não tem, não revelou ainda as, os atributos que atraem um discípulo. Porque um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não olha só para o rostinho bonito. E ela era uma menina, muito bonita. Ele não olha só para o rostinho bonito da menina. Porque a mulher, as meninas estão me ouvindo aí, por favor, ponga atenção como fala-se dos irmãos chilenos. Ponga atenção. É, a mulher, ela se preocupa muito com a beleza. É, o foco da mulher é a beleza. E o desejo da mulher é ser amada. Isso é quando tu pensava a mulher tu pensava assim, o que a mulher busca, ela quer ser sempre bela, sempre bela. Beleza é uma coisa que mexe com a mulher profundamente. Por isso que eu falo para os rapazes, eu digo rapazes, vocês não precisam ser bonitos, vocês precisam ser homens. Você pega a Bíblia e quando a Bíblia fala das mulheres, todas são lindas, 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 lindas. Só tem mulher linda na Bíblia. Homem você conta nos dedos os homens bonitos da Bíblia. Absalão. A pessoa diz que Davi, Davi é bonitinho, Davi é um, um ferro, arrumadinho, não é bonitão. Tem uns caras assim, talvez Sansão, não sei. Mas, em geral, tudo é feio mesmo. Mas não tem problema. Né? O Tiago está aplaudindo, porque o Tiago já me ouviu isso várias vezes lá no sertão. Eu já falei para aquela galera do sertão, eu digo, gente, você tem que ser homem. Mas não é homem, homem simplesmente homem, é um homem de verdade, um homem maduro, um homem que comunique para a menina uma uma segurança, um homem responsável, um homem no sentido real da palavra, entendeu? Um homem que traz a responsa para ele, um homem, um homem que, que, que capaz de amar a mulher de verdade, de amar como assim, falando, amar, porque amar na Bíblia, aí o muro porta, eu vou descrever isso com força, porta, né? Vou dedicar um capítulo aí do muro porta para explicar o verdadeiro amor. O que é amor? Que eu acho que é a grande confusão da massa, né? A galera, pensa que é amor em geral, eles pensam mesmo que amor é essa coisa que, que o cara traz do mundo, sentimento, sexo, erotismo, paixão, e amor não tem nada, nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O amor, por exemplo, ele não é cego, não é louco. A Bíblia que a mulher apaixon... a loucura é a mulher apaixonada. a loucura é a mulher apaixonada. A mulher apaixonada não vê nenhum homem. Ela acha que o homem é perfeito. O amor não é assim. O amor é capaz de ver os erros e ainda assim dizer eu vou, eu vou te amar. Mas como é que eu vou te amar se eu estou vendo todos os teus erros? Eu vou me consagrar a Deus. vou me consagrar a Deus para que você seja uma pessoa melhor. Então, eu vou entregar a minha vida a Deus. Então que, Como é que um discípulo funciona, meninas? Um discípulo funciona assim. Ele casa com a mulher... Em geral, o casamento leva muita gente para aquele, aquele encontro do ideal, idealismo. O homem ideal, a mulher ideal. E quando você casa, você encontra o real. Então, você casa com o real, você não casa com o ideal. Mas muita gente se frustra, porque idealiza um homem, idealiza uma mulher, idealiza, e quando casa, descobre que é real. Quem é essa pessoa de verdade? né? E você não ama, de verdade, o, real, o, 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 o ideal, você ama o real é? e tem que aprender a amar o real. Como é que se ama o real? Como é que um rapaz ama uma moça, por exemplo? Um homem ama uma mulher quando o homem ele é capaz de se entregar a Deus por essa mulher. Ele, ele é capaz de se consagrar. Jesus, na oração dele lá de, de João 17, né? aquela oração linda lá de João 17, Jesus fala assim, por eles eu me santifico. Então, o verdadeiro amor tem essa marca. Qual é? É a capacidade que você tem de se santificar por outra pessoa. Então, por isso que quem ama não adultera. Quem ama não mata. Quem ama não faz mal ao outro. Por que não faz mal? Porque não é uma paixão louca. O amor não é uma coisa louca, cega. O amor... É, 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 é você dizer assim, por essa pessoa eu me santifico. Por essa pessoa, por essa mulher eu me santifico. Eu vou, eu vou buscar mais a Deus, eu vou me consagrar mais a Deus, eu vou me entregar mais a Deus para que ela seja abençoada. Ah, mas ela não é madura como eu pensei, não tem nenhum problema. Eu, eu, eu vou recebê-la como ela é e vou me entregar para que ela seja transformada de glória em glória no caráter de Jesus. Esse é o amor. E a mulher, em geral, ela busca esse amor. Ela é inconsciente, ela não sabe, mas é isso que ela busca. E o foco dela é a beleza. Eu acredito, porque Deus colocou isso no coração das mulheres, sabe? Eu acredito que cada mulher tem um tipo de beleza. O grande problema é que o foco da mulher é a beleza física. E a beleza física? É, a mulher carrega duas coisas, tá meninas. Eu comecei a escrever o um livro que vai casar com o Muro à porta Porta. Né? Eu não sei o título dele ainda, mas eu comecei já a desenhar esse livro para rapazes. Para rapazes. O Thiago, que está aí. Não sei se tem outro rapaz aí do sertão aí com ele aí. Mas eles me ouviram agora em janeiro falando sobre esse assunto. Mas, em geral, a menina carrega duas coisas com ela, que são duas armas perigosas para o homem. o que é? É a graça e a formosura. Né? Graça e formosura. O que é graça? Fran? Graça é aquele encanto que a mulher tem. A mulher tem um encanto. Né? Na linguagem popular, é charme. A mulher tem um charme. Toda mulher tem. Toda mulher tem uma forma dela encantar um homem. Né? É quase um feitiço. né? <risos> Quem vos fascinou? Ó oh, insensato, galo, Galata. Galatas fez é, é quase por ali. O cara fica fascinado com a mulher. Ela tem um fascínio. Toda mulher tem esse ingrediente. Toda mulher tem. Ela desenvolve, como não sei, mas ela é nato. E ela tem a beleza dela também. Do jeito dela, ela tem a beleza dela. O que a Bíblia diz sobre essa graça e essa formosura? Ela diz que enganosa é a graça. Por quê? Porque todo esse encanto ele não resiste no casamento, uma, uma briga. Aquele encanto acaba na hora que a mulher fica irada, na hora que a mulher fica aborrecida, na hora que a mulher fica triste, na hora que ela fica emburrada. Aí, nessa hora, o encanto vai embora. Esse encanto morre aí. Entendeu? Esse encanto acaba aí. Entendeu? Então, é enganoso. O homem, que atrai, o homem que diz que vai casar para a mulher porque ele está encantado com ela, ele está literalmente uma armadilha, numa trampa, Porque isso tudo vai embora já na primeira confusão de casa. Se tem alguma mulher casada além da Michelle, não sei se tem mais, sabe muito bem o que eu estou dizendo. A pessoa está ela, 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 ela casada, ela descobre a realidade, e aí todo aquele encanto não funciona na hora da confusão, na hora da briga, na hora da discordância. Então é uma, é uma armadilha para o homem, é enganosa. E a, a formosura, né, a formosura, ela é van, Ela é van a formosura. Por quê? Porque ela passa, ela acaba. Claro que Deus não fez para ser assim. Deus, Deus não planejou a morte, a morte. Porque isso é o que faz acabar com a beleza física, é a morte. Então, um dia todos serão ressuscitados. Os que estiverem em Cristo, morrido em Cristo, ressuscitarão com ele os vivos serão arrebatados ou em condições todo mundo vai ter um corpo glorificado como vai ser esse corpo a gente não sabe mas ele nunca mais morre nunca mais envelhece né mas essa beleza da qual a gente se refere hoje qual a gente fala hoje é uma beleza vã mas infelizmente a mulher coloca a mulher coloca essa 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 carga esse foco dela na na beleza física entendeu isso é muito ruim isso é muito triste, entendeu? Porque, porque você é muito mais do que a tua beleza física. Você é muito mais do que isso, entendeu? Você precisa de verdade desenvolver uma beleza que os olhos humanos eles não é, são capazes de ver, mas os olhos espirituais eles enxergam os olhos espirituais. Então, eu, voltando para a menina no carro, a história é assim. Eu disse, olha, você, o que você, o discípulo que você pede a Deus, o garoto que você pede a Deus, o homem que você pede a Deus, é, esse homem, ele não está, é, esse homem que você roga a Deus, que você pede a Deus, ele não, ele não viu em você ainda, esse homem não viu em você ainda, é, o que você procura, o que você procura, ele não ele não viu ainda. Que você, desculpa, o que ele procura, o tipo de homem que você é, pega a Deus, você não, não manifestou ainda. Aí eu interpretei então para a menina essa essa esse, esse sonho dela. Eu falei, olha, um discípulo ele é mais exigente. Por quê? Porque ele busca algo que vai além dos olhos. Então, ele não pode ficar é, na dimensão do olho humano. Entendeu? Ele não pode ficar na dimensão do olho humano. Então, é nesse sentido que eu... Então, assim nasceu o Muro Porta. Muro Porta nasceu assim. Aí, quando eu, quando eu deixei... A gente deixou a menina, fui começando com Modéstia e Ana Rita no caminho, depois deixei Modéstia e Ana Rita, mas quando eu cheguei em casa... Aí eu fui pegar o texto que deu base ao título do, 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 do livro. Qual foi? Isso foi na, eu, eu explico, acho que até no livro eu explico isso. Esse livro tem, tem em português e tem em espanhol. Esse livro. Né? Mas assim, eu, eu peguei o texto de Cantares 8, 8 e 9. Esse texto me saltou muito aos olhos. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que faremos a esta nossa irmã? No dia em que for pedida. Aí, parece que aqueles irmãos que estão discutindo sobre aquela irmãzinha, eles vão dizer assim: se ela for um muro, ela é um muro, ah, ela é um muro, o que a gente vai fazer se ela for um muro? Se ela for um muro, nós vamos edificar, nós edificaremos sobre, sobre essa, esse muro, sobre essa, uma torre de prata. E se ela for uma porta, cercá la com tábuas de cedro. Eu sei que o contexto ali. É outro contexto. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Eu, eu tenho certeza disso, que é outra coisa. Mas, naquele momento, irmãos, eu, eu confesso, o que eu queria naquela hora ali era... O que eu queria naquele momento era contextualizar o texto que eu estava lendo de Cantares porque eu olhava ali, eu falei, meu Deus, que coisa interessante, parece a conversa pastoral. Temos uma irmãzinha, que ainda é uma adolescentezinha, não tem seis ainda. O que a gente vai fazer quando essa nossa irmãzinha for pedida, quando for o tempo de amores dessa irmã? Eu sei que o contexto de cantares não tem nada a ver com isso. Mas eu falei, mas tem tudo a ver com a nossa, com a nossa realidade pastoral daqueles anos 80. Eu falei, mas ser é simples. Não se... Aí eu levei o assunto para o prebitério Abri o tema com eles. Eles concordaram comigo. Falei, olha que coisa interessante. É, é, parece que, parece que Cantar está falando do, 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 da forma como a gente lida com a igreja. Porque é assim que a gente lida. Quando a menina é um muro, é um desafio para qualquer homem, é uma fortaleza, nós edificamos uma torre de prata. A gente, a gente, na verdade, a gente deixa esse negócio melhor ainda. A gente... Assim, poxa, a gente Honra essa menina. Tem que dizer, eu conheço uma discípula de Jesus. Pá, pá, pá! Né? Mas quando ela é uma porta, a gente se protege, a gente cerca. Por quê? Porque a menina.. Aí a gente... eu comecei a configurar a menina à porta. A menina à porta está aberta para qualquer relacionamento, para qualquer coisa. Eu, fui, eu me converti, eu já era casado, mas eu vivi uma vida mundana. Não só vivi uma vida mundana, infelizmente eu vivi uma vida mundana e eu também, infelizmente, eu digo isso infelizmente, porque poderia ter sido diferente. Né? É, eu trabalhei na Força Aérea uns anos formando soldado, formando recruta. Então, eu nesse, durante esse tempo da, da formação lá dos soldados, recrutas, eu ouvia muita besteira. Quando eu era incrédulo, eu também fazia as mesmas besteiras. Mas eu, eu quando, quando trabalhava já na formação, eu ouvia os garotos conversando no alojamento, falando das namoradas, das noivas e tal. O e que acontece? Eu vou explicar para vocês: no dia da formatura, essas meninas fatalmente estavam lá. Elas iam visitar. Elas, elas estariam na formatura. De repente, muitas delas, sem entendimento. Mas é muito engraçado. Quando o cara levava na moradinha dele para a fumatura, dependendo das conversas do alojamento, todo mundo já sabia a história da que ela garota, entendeu? Ela, toda de bobinha ali, os caras já sabiam, já que ela, que ela já foi difamada no quartel, entendeu? Que já se falou mal dela no quartel, tal. E o homem tem isso, homem tem aquele negócio de se vangloriar homem tem aquele negócio de ah, Fulana, peguei Fulana, saí com o meu trano, não homem tem aquela coisa. E no meio dessa bagunça toda, ela tem as, as irmãzinhas. Porque os caras não poupam as irmãzinhas, entendeu? Ele, não é porque é crente, carrega uma bíblia, não sei o quê, que o cara vai lá e diz, não, fulana. Não, cara, Pô, os caras zoavam até, zoavam. Tá ela, é, ela é crente e tal, mas ó, faz o jogo. tal. Mas quando eu me converti, imagina a situação quando eu me converti, ouvindo esse tipo de conversa no alojamento, dos carinhas dizendo que, ó, Passar o cerol na crente. Pô, eu ficava... Eu ficava, Michele, indignado. Eu ficava indignado. Eu ficava... Mas também levava essa carga... porque eu, eu segui pastoreando... Posso se imaginar. E... Então, você pode imaginar, eu também. Eu levava essa carga também comigo, porque, porque embora... Eu, eu, eu fiquei muitos anos na Força Aérea e muitos anos já apacentando. Então, eu conjugava uma vida dupla. Né? Uma vida que, eu tava a hora, eu estava no quartel... Lá, lidando com... lá lá saiu Fonseca, lá saiu Flecheirão, Flecheirinha, depois nasceu Noé Debes. Tem um montão de gente que vê, é desse tempo, da Força Aérea, entendeu? Um monte de gente da FAB que se converteu, gente que se vinculou, gente que... Mas eu tinha uma crise muito grande também. Qual era a minha crise? Minha crise era ver essa... Essa, essa difamação, essa vida e tal. Então, quando eu chegava no meio da igreja, eu descarregava meu coração com a juventude. E aí eu comecei a dizer, irmãos, olha só, a impressão que a gente tem é que cantar a está falando dessa menina. Quando ela é um muro, a gente tem uma atitude com ela, mas quando ela é uma porta, a gente tem outra atitude, a gente quer proteger a porteira. Como eu falei, ela está aberta para qualquer coisa. Ela tem menina que é tão carente, tão carente, tão carente. Que se alguém tiver uma conversa assim mais doce, mais suave com ela, ela fica apaixonada. Tem menina que é defraudada, mas tem menina que se auto também. Tem aquela moça que é defraudada, mas tem aquela moça que se auto que Ela acha que a pessoa tem interesse nela. Então tem, tem moça assim é, que ela. Que ela se entrega a, a qualquer relacionamento. Tem moça que se entrega a qualquer relacionamento. Depois sofre muito. Sofre muito, porque é, em, em geral, os rapazes descartam as moças. E elas vão começar a sentir exatamente descartáveis. Entendeu? Aí, quando elas entram num, num espírito de vingança, elas se tornam uma prostituta. Uma prostituta. Aí acabou, aí, aí ah, vou me vingar também. Ah, é assim, então também vou aproveitar dos homens aí começa aquela vida de prostituição. Mas em geral, o que eu tenho visto é o seguinte: o dano sempre é maior para a mulher. Mas por quê, Franco? Não, ó, sempre foi assim, né? Sempre foi desse jeito. Não só por causa dos preconceitos, não, tá mano? Tem gente que fala, ah, preconceito, que a mulher é igual ao homem? Não, a mulher ela sofre mais. Por quê? Porque quem fica grávida, por exemplo, numa uma relação é a mulher, não é o homem. Entendeu? Existem, existem enfermidades que no homem é mais fácil tratar que na mulher. A mulher está tudo lá dentro. Né? A Denise sempre diz assim, Franco, a mulher é uma terra. A mulher é onde, é onde o homem deposita a semente dele. então Como termina essas desgraceira toda, a mulher está sempre mais fragilizada. Eu podia avançar, sair do campo físico e entrar no campo da alma. A mulher da alma é muito mais sensível que o homem. E sendo mais sensível, sofre mais. Sofre mais. A mulher é mais sensível. Pô. Ela é mais sensível. Tu vê que uma mulher ela sente mais. Tudo. Tudo é mais sentido para ela. O homem é mais racional. O homem é mais razão. A mulher é mais sentimento. Por porque, porque é quê? Mulher... É, é eu de fábrica? Eu... Não. É o contrário. É o desenho dela. Ela foi desenhada assim porque ela foi feita para ser mãe. E uma mulher, ela olha para uma criança, ela não precisa... É impressionante, a mulher olha para a criança, você sabe, eu tenho dois filhos biológicos, alguns outros que chegaram lá já adolescentes na cara. mas eu vi, eu vi Denise olhando para os meus filhos, como olha para os netos hoje. Tem uma a mulher tem uma sensibilidade maior, ela disser, a mulher discerne melhor a outra. Inclusive, eu não sei se você já reparou, essa coisa toda da beleza que eu falei, é uma briga de mulher com mulher. As mulheres, na verdade, é porque uma repara, mas a mulher repara de um jeito que é impossível o homem, o homem reparar tanto como uma mulher. Olha, algum, algum tempo atrás, já tem alguns anos essa história, mas é real, isso que eu vou falar. Foi uma coisa que eu fiquei pensando, meu Deus, não, não existe, mulher não existe. Cara. Olha, isso é real, uma mulher. Denise, conversando com uma irmã no telefone, comentou uma foto que, ela via, que a outra irmã tinha visto dela. Ela perguntou assim, qual sandália que eu estava usando? Ela falei, não acredito, eu não estou acreditando que Denise é, está perguntando que sandália ela está usando. Porque quem olharia numa foto uma sandália? Uma foto cara mas quando eu, eu, eu vi a reação dela no telefone ah, eu sabia que eu estava com essa sandália eu falei meu deus a outra viu viu numa foto não sei se ela dá zoom eu não sei como é que mulher faz se ela dá zoom se ela, se ela ela quer olhar tudo a mulher eu até brinco de mulher não se veste para um se veste para outra que a outra é que repara a outra é que sabe se ela foi duas vezes com o mesmo vestido para festa então mulher vê. Então, mulher é um, é um universo a alma da mulher é um negócio a é ser estudado. Daniel, quando tinha 10 anos, ele queria entender a alma das mulheres. foi falei, meu filho, eu estou com 40 anos, não entendi nada, não sei quem der, ela quer saber tudo. <risos> Acho que é por isso que Deus encheu. <risos> esposa, três filhos agora, toma, agora. <risos> ele vai entender a alma da mulher. <risos> Mas, assim, é... a mulher sofre mais no corpo, a mulher sofre mais na alma e eu acho que a mulher sofre mais no coração também. Então, a ideia do muro-porta era assim, animar as meninas a serem muro, animar essas meninas a se arrependerem de um comportamento de porta, sair daquela carência toda e ir para Jesus, encontrar em Jesus suficiência, entendeu encontrar em Jesus entendeu ser um desafio para qualquer homem. Um homem olhar assim e dizer, cara, é essa mulher que eu quero. Inclusive, os homens nesse sentido é um problema, Por porque a gente está no meio de uma geração onde as mulheres é, ficam mais fortes, os homens ficam mais fracos. Então, como os homens estão muito fraquinhos, muito debilitados, em geral, o um homem não, não gosta de desafio. O um homem gosta de coisa fácil. Entendeu? Aí começa, a, a, a menina Muro começa a achar que é, que a competição é desigual, porque os caras fazem facilidade. Quando vê uma coisa difícil, eles já amarelam. Entendeu? Quando vê uma menina posicionada, eles já recuam. Recuam. E não deveria ser assim, obviamente. Né? Então, também tem que se trabalhar hoje. Hoje, por incrível que pareça, hoje a gente tem conversado tanto com os rapazes sobre esse assunto, pastoreado tantos rapazes nessa área, para que eles sejam mais posicionados, mais firmes. Em Deus, menos vaidosos, menos, menos bonitinho e mais homem, entendeu? Menos bonitinho e mais homem. Para que eles possam olhar uma moça, discípula de Jesus, e dizer: com essa que eu vou casar. Ser aguerrido, determinado e, e lutar por ela. No que diz respeito a uma igreja séria, um pastoreio sério, quando há um pastoreio sério em uma igreja séria, as meninas mais posicionadas elas ganham maior honra. Pode ser ter certeza disso. As meninas mais posicionadas, elas ganham maior honra. Elas são mais honradas. As meninas mais posicionadas. Elas, em geral, elas são muito é, ó, recomendadas, a palavra. Recomendadas. Nos, nos últimos anos, alguns irmãos até me zoaram aí, dizendo que eu estou meio... Franco Antônio, estamos chamando de Franco Antônio. Eu, eu, eu não faço, eu não curto esse negócio de Franco Antônio, não. Isso é tudo historinha. Tudo é historinha. Essa galera que fala isso, mas, em geral, isso não rola comigo. Eu não, eu não gosto de bancar, eu não tenho o um mistério do cupido. Eu não gosto de ficar animando ninguém a, sabe, a, eu não curto isso. Eu não curto. Mas eu tenho feito umas coisas, assim, diferentes. Eu tenho conversado com alguns rapazes, tive uma conversa muito séria com eles, entendeu? Conversado seriamente com eles. E eu... Conversando com essa rapaziada, eu tenho... É, batendo papo com eles, eu tenho feito um papel de pai na vida desses homens. Eu tenho feito um papel de pai. Porque eu percebo que o rapaz precisa de um pai. Falei, eu vou ter que ser um pai espiritual para esse cara. E dizer, o que está que, que te pedindo? Qual é o teu problema? Às vezes o rapaz vai lá e, e cita uma moça. Mas, Fulana, falei, qual o problema então? Qual é o teu problema? De, por que, que você não assume a Fulana? Por que, que você não vai lá e conversa? Então feito uma coisa diferente que eu nunca fiz na minha vida cara que não, não sabe nem... Tem medo. Amarela totalmente. Eu tenho me aproximado. Tenho, eu tenho feito mais um trabalho hoje com os rapazes do que com as moças. Sabe? Pastorei essa menina. Apacenta mesmo. Se posiciona com relação a isso aí. Eu tenho feito um trabalho assim. E graças a Deus, graças a Deus mesmo, vi que alguns rapazes começaram a, a romper. Sair daquela condição deles, entendeu? porque eu, eu vi o tempo passando, dava a impressão que ela santidade, que o rapaz era santo, mas não era santidade. Estava todo mundo lutando com outros pecados, sabe? Mas é, estavam assim, amedrontados diante de alguns desafios. Outra coisa que eles precisavam também é, começar a ver é valores daquela menina que eles não, não viam antes. É, eu, eu lembro de uma conversa com um rapaz, esse, esse se arrependeu, está casado, graças a Deus, dando fruto. Mas eu lembro de uma conversa com ele lá no sertão, uma caminhada no sertão com ele, onde eu é, perguntei sobre a vida sentimental dele e ele começou a montar um, um robô para mim, uma, uma Frankenstein. Ah, Frank, eu tenho pensado nisso sim. Eu falei, é legal, você tem olhado para alguém? A gente caminhando, porque a gente dá uma caminhadinha lá no sertão e a caminhada é caminhada obrigatória, todo, todo dia quase. A gente caminhando, ele... eu falei: você tem olhado para alguma moça e tal? E ele. Então começou Não, eu quero. Eu tenho pensado assim: a mulher para mim tem que ser assim, tem que ser assim, do jeitinho da fulana, do bom humor da Beltrana Ah, mas o serviço tem que ser igual a ciclana. Né? Aí começou a mostrar aquele. Montar aquele Frankenstein, assim. Porque é outro problema nosso, esse tempo, Qual é? As pessoas nesse tempo não querem da maneira. Não sonham como Deus sonha. Como assim, Fran? Nós queremos ter. Nós queremos ter. Nós queremos fazer. Quando você entrevista alguém, a pessoa vai dizer: assim, Eu quero ter uma mulher. Eu quero ter um marido. Eu quero ter. Eu quero ter filhos. Você não quer ser uma esposa. Você não quer ser o marido. Você não quer ser. O não, não, teu alvo não é ser, é ter. Que é outra coisa que o mundo também te vende, entendeu? Você é o que tem. Você é o que faz. O mundo te vende isso você acredita nisso. Quando isso não é verdadeiro. É outro problema que a gente enfrenta, entendeu, Michele? É porque os jovens, em geral, querem querem ter. Então, quando o garoto começou a montar, aquele jovem começou a montar para mim, eu quero ter uma mulher, né, querido? parecia até aquele cantor antigo, um cantor narigudo, Cantava com a viola redondinha assim, viola mesmo, não é nem violão, viola. Juca Chaves. Juca Chaves tinha uma música que dizia: assim, Eu quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive, de todas tão iguais, que seja a minha amiga, amante, confidente, a cúmplice de tudo que eu fizer. Eu falei, Até brinquei com ele. Eu falei: Você é um discípulo de JC. JC. Aí, não, eu sou discípulo de Jesus, Jesus não, foi o Jesus, não, Juca Chaves. Juca Chaves, você é discípulo de Juca Chaves. Ele, acho que ele nem conhecia Juca Chaves. Eu falei, o Juca Chaves é que queria uma, uma, uma cúmplice para ele, mas que ele foi montando a mulher do jeito que ele queria. Falei, Pô, calma, Bem franco. Fala, minha querida.
0: Dentro disso aí que você está falando, é interessante até o fato de ter meninos aqui, porque não é só a menina que idealiza né, também essa questão do, do rapaz. Existe esse, essa, essa idealização da parte do menino também, né? E esse quebra-cabeça aí que você está falando aí, que pega daqui, pega dali faz aquela junção. Existe isso também nos rapazes, né?
1: Existe, minha querida. O cara quer... É... Ele monta fisicamente mentalmente uma mulher. Ele vai montando tudo do jeitinho que ele quer. Entendeu? E ele esquece até aqueles valores que a gente ensina para as moças. Enganosa. Isso que eu falei, que eu tô, já comecei a pensar no livro do Japão. Enganosa é a graça, van é a formosura. Então ele, ele, vai, ele começa a montar a mulher a partir daquilo que justamente não é fundamental. Entendeu? E aí, com esse rapaz, foi muito interessante. Eu identifiquei que ele vivia um, um, um drama entre a ansiedade e o medo. Aquele jogo, né? A hora estava hora muito ansioso, a hora estava com medo, a hora estava ansioso, a hora com medo. E eu falei com ele, olha, você, quando está ansioso, você precipita as suas ações. Lembrei de alguns casos anteriores com moças. Você, com medo, você fica travado, você não vai avançar com medo. Nenhuma moça não vai conseguir pastorear, guiar as suas futuras esposas se você tiver com medo, então você precisa romper com medo, tá? E começamos a falar dessa, dessa vida no espírito com ele, tal, tá? E depois eu fiz a pergunta fatal para ele, porque eu já achava que ele olhava para uma menina. E aí eu falei, fulana, dei o um tiro, misericórdia, pum, escopeta. Mas quando eu dei o tiro, aí ele me falou assim, que a ah, fulana, tinha um outro cara olhando para ela. Só que eu já conhecia a história do outro cara, porque eu já tinha conversado com outro cara, que é um outro cara instável também, é outro cara que precisa apanhar, também muito para aprender. Falei, fulano tá olhando para essa menina, cara, tá a última essa. Aí eu rasguei o verbo com ele. Falei, amado, você vai perder essa menina com um cara instável, que precisa de mais ajuda que você. Eu acho que você tem mais chance que ele. Falei assim, ó acho que tem mais chance que ele. Aí ele, como assim? Eu falei, de verdade. Ah, aquele menino ainda tem que aprender coisa que você já, já andou. Aí comecei a bater. E não deu outra. Naquele tempo mesmo, naquele período mesmo que a gente estava ali, o outro rapaz estável já estava já tava olhando para o outro lado, que ele também fica, ele coloca assim umas três vara no lago quatro. O peixe que pegar ele puxa pra dentro do bar. O um cara que faz uma experiência assim. Também defrauda uma meia dúzia de menina. E aí eu, eu não deu outra. Aí esse cara deu uma murchada. Mas aí eu já, já, já desafiei esse cara tanto quanto. Aí eu vi que ele já tinha um histórico também de perder, a, de perder. Ele já tinha perdido uma, uma menina que ele amou muito, pronto outro cara. Isso no mundo, já vinha assim, entendeu? Depois, no meio da igreja, o um novo governo perdeu outra. Aí eu falei, tu vai, é a terceira que você vai perder, irmão. E sobre essa menina, eu acredito que ela é uma discípula de Jesus, essa menina. Aí comecei também a ficar meu. meu, meu... colocar la construída na torre, né? Falei, cara, essa menina, ela é uma discípula. Sobre essa moça que você está falando, puxa, cara, seria tão legal se você colocasse Olhos de Verdade. Nessa moça, entendeu? Porque essa moça ela é preciosa, essa moça. Aí ele, então, começou suavemente a considerar a possibilidade. E aí os dias foram passando, aí aconteceu algo muito interessante. Eu vou contar a história toda, vocês estão curiosos. Eu dei uma tarefa para ele fazer um, um trabalho. Nós tínhamos, falando do Muro porta. acho que tem tudo a ver com o ser é o Moroporta. Como como, como, como havia um trabalho é, para ser feito... A gente vai fazer um seminário muro-a-porta lá em Porta Folha. E aí, é, esse seminário, ele, nós, nós, nós conseguimos ali o salão da, do auditório da rádio, aí o pessoal de Tapetinha vinha, sanfona, aquela coisa. Deve ter um videozinho desse curto aí. Acho que é o TM 2017 2018 que passa as imagens. Tá. E o trabalho desse irmão, que ele trabalha com edição de vídeo, eu falei, você vai fazer o um seguinte trabalho, eu queria que você pegasse alguns vídeos das nossas irmãs que estão aqui conosco, das moças que estão conosco, porque tem um estigma lá no sertão, uma coisa que a gente, desde que a gente chegou lá, a gente encarou como um grande desafio, que é aquela coisa da moça que não casa aos 18, não casa aos 19, e começa a ganhar um rótulo de moça velha, moça velha, moça velha, e aí, isso é tão forte, cara, Então faltou Tô vendo uma moça aqui de, de lá, gararu, aqui, ó. Tudo bem, Rosê? passar, o outro foi concordando na sua cabeça, eu falei, eu conheço você. Bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, ela sabe, Rosê sabe bem o que é isso. Aí, daí, coloca esse rótulo na menina de moça velha, e aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu queria que você gravasse o timo de algumas moças e é, no testemunho dessas moças, no dessas moças, você pudesse. Está é, entrando uma gente aqui, ó, um rapaz aqui, Fernando. No testemunho dessas moças, você pudesse. O testemunho das moças era uma coisa simples, era o seguinte. Ele iria. Ele iria.. É, captar alguns minutinhos me dizendo, eu sou fulana de tal, tenho tantos anos, a maioria com mais de 18 anos, sou solteira, contasse um pouquinho da história dela e terminasse dizendo assim, eu não sou moça velha, eu estou aqui, então, ela, essa era, essa era, esse era o vídeo, ele pegou várias moças lá que estavam conosco foi e foi montando esse vídeo, entendeu? Foi montando esse vídeo. E esse vídeo, ele ia dizendo, não sou. As meninas iam dizendo, não sou moça velha, não sou moça Então quando ele foi preparar o vídeo dessa moça que ele estava perdendo, ele montou lá câmeras ação, e a menina começou a contar o testemunho dela, contou a história dela, começou a falar, aí aconteceu algo muito interessante. Porque quando ele começou, quando a menina começou a contar, e começou a contar o drama dela, a história dela. E ela dizendo assim, olha, eu aguardo em Deus, estou esperando que Deus envie minha vida realmente, alguém que eu, que eu possa somar, que eu vou cooperar, que eu vou ajudar, que eu vou servir, mas também que seja um pastor na minha vida. Quando ela falou assim, que seja um pastor na minha vida, ele quase cantou aquela música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Deu um negócio dentro dele, assim, despertou ele, assim, na hora do vídeo. E ele correu, ele correu, assim, olha, ele terminou o vídeo dela e correu, e chão. Franco, aconteceu algo, cara, comigo, assim, muito louco. Eu falei, o que foi, cara? Ele, cara, estava fazendo os vídeos lá, quando eu fui fazer o vídeo da fulana, que ela falou, tal, tá, contando a experiência, coisa, mas ela disse no final, não, eu também sei que Deus tem reservado para mim um pastor que vai cooperar com as minhas feridas, coisa coisas, tá, quando eu, pá, esse cara sou eu. falou assim pra mim, esse cara, falou sou acabou. Virou uma chave dele, assim. E ele tomou, então, uma postura tão diferente, tão diferente Deus. Ele, hoje ele é casado com essa moça. Casou com essa moça. Ele tomou uma postura e aí eu animei. Alguém pode achar que esse comportamento é um comportamento de Franco Antônio, mas, eu, na verdade, eu tenho uma lista de irmãos que eu animei de verdade a escalar o muro com torre com tudo eu falei cara vai vai que Deus é contigo animei ele em fé a avançar entendeu a não ficar desanimado não 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 olhar a situação e dizer essa menina está muito acima de mim não sei o quê. não mano você, você tem que crescer e outra coisa animei os rapaz também anima a ser exigente também entendeu não em franco fala minha querida
0: em cima disso que você está falando é, muito excelente o sinal é, acho que no, em, em relação à própria liderança dos, dos jovens dos, dos rapazes eu digo assim dos meninos né é, não está faltando um pouco essa 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 pegada de pai de chegar, chamar para perto esse, Essa checagem pastoral Que você tem feito Até de paternidade, eu acredito Até que debaixo da carga de, do livro Né, gente? Ó, do livro, tá aqui
1: próximo capítulo
0: Então, não sei Também debaixo dessa carga que eu acredito Que, que tá Acesíssima no seu coração é, Mas não tá Faltando um pouco disso também Dos, dos líderes dos, dos rapazes, né? Mas, assim, em relação aos meninos, assim, o que você me falaria em relação a isso?
1: Bem, com relação aos rapazes, eu já tenho conversado, Xéria, com, com os pastores, é... tenho conversado com eles sobre a importância dos pastores, dos líderes, ocuparem esse papel de pai. Na verdade, essa história já me acompanha há muitos anos. Eu tenho irmãos no meu relacionamento eu conto, e são muitos, que se eu não tivesse é, estado ao lado deles e feito aquele papel de pai, eles não teriam avançado no casamento, não teriam avançado em empreendimentos. Que às vezes, o cara quer empreender. Agora mesmo, a reunião que eu, que eu falei que eu estava terminando aqui, que, que eu pedi licença para entrar nessa reunião com vocês, pedi o irmão para irmão, eu preciso te fazer um pedido, lembra que eu falei isso? É, eu vou Me espera... Porque eu vou, vou ali e volto já. Vou, vou ali no Rio e volto já, para estar contigo. Então, assim, é, é, eu tenho falado com os irmãos que, às vezes, o homem precisa tomar uma decisão séria mesmo. E que você vê que o, o papel do pai é fundamental. O pai precisa agir nessa hora. É o pai. O pai se coloca do lado e fala, meu filho, vai. Você vê que muitos homens são frágeis porque eles não têm esse pai com eles. Mas então eu tenho, mas isso é antigo, Michel, isso é de muito tempo já. Eu tenho, eu não vou expor aqui alguns alguns casos, mas eu tenho uma muito história de, de histórias. o pessoal é, né? já descobriu que eu não estou em Curitiba, porque Curitiba não tem essa barbeira toda. Né?
0: Curitiba não tem. Mas é eu assim. acho interessante, Franco, você estava falando do Daniel. Esses dias eu comentei com as meninas que o Luiz Guilherme, ele tem oito anos, né? Dindo um dia, num papo dele com o Robson, falou assim, pai, o que, que você fez para conquistar minha mãe? Eu achei muito interessante. Ele tão pequenininho, assim, oito anos, gente. Eu falei assim, meu Deus! Mas como isso é um tema extremamente importante, que, infelizmente, por conta até das... das das estatísticas que a gente tem em relação aos meninos, que os pais, muitas das vezes os pais biológicos levam os meninos à casa de prostituição ou incentivam com pornografia já desde cedo. Então, os meninos eles desfocam dessa questão de ser criterioso e tudo mais. Essa questão já em Cristo... Essa paternidade da liderança ela é fundamental para trazer esse jovem para esse foco, saindo um pouco dessa parte já da, é, que, é, que precisa haver um arrependimento, uma restauração também, uma libertação, mas vindo para essa parte de um critério, né, Franco?
1: Bem, tinha uns, uns cachorros latindo aqui. Bem. Deixa eu dizer algo para você assim, sobre esse assunto. Cada homem de Deus, cada homem de Deus que tem responsabilidade de paternidade, ele precisa se posicionar com os novos discípulos, os rapazes que estão chegando, como um pai com todo respeito até aos pais biológicos. Porque eu já vi caso de pai biológico chegar para mim e falar Franco, me ajuda. Porque ele percebeu que ele não cumpriu um papel legal na vida do filho. Já não tinha mais o filho na mão dele. E ele, então, me pediu ajuda para entrar, porque ele queria que o filho dele me ouvia entrar para tocar essas questões aí, entendeu? De se colocar do lado e dizer assim, vai... Pai, eu estou contigo. E pai comunica masculinidade, mas comunica também essa coisa de você não tá sozinho. Vamos junto. Vamos junto. Vamos embora. Isso dá muita força para o homem, pro rapaz. As decisões mais importantes da nossa vida, como homem, por quem parece, às vezes, como a gente, não, vezes, como a gente precisa de uma figura masculina, de um homem mais velho para tomar. Eu, eu lembro que uma das decisões mais difíceis da minha vida como cristão foi sair do meu emprego da Força Aérea. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. E como o meu sogro foi importante, como Deus colocou meu sogro naquela hora. eu, Meu sogro tem é, quase 80 anos de idade, é um nordestino, paraibano, mal sabe ler, mal sabe escrever. Você sabe, conhece meu sogro. Se não conhece, deve ter ouvido pelo menos falar dele de nome. Mas esse homem, naquela hora, H, ele me quebrou em 50 mil pedaços. Você não tem ideia como Deus usou meu sogro. Eu vivi uma crise profunda no meu ministério, na minha vida profissional profunda. E um dia ele chegou na minha casa. Eu tinha chegado de uma missão de madrugada, quatro, cinco horas da manhã. Eu estava é, armado ainda. O Denise não gostava que eu chegasse em casa e deixasse as armas assim. Então deixou uma pistola em cima da mesa, um revólver ainda no coldre, com a mesa com umas pernas na mesinha de centro, no sofá afundado ali, afundado em crise, pecado. Pecado que eu falei, eu falei aqui da minha primeira disciplina, tá aí a primeira disciplina aí. Foi isso aí. Afundado em crise, em pecado, e meu sogro que entregava salgado na rua, ele entrou lá em casa para deixar uns salgadinhos. A gente morava a pé próximo. Fui deixar os salgadinhos lá. Ele quando me viu, ele me perguntou: "Você o que está vendo contigo? Eu Falei: "Seu Severino, eu nem tenho ideia o que está que vendo comigo. Eu não, não sei porque quando a gente começa a pisar na bola, um abismo chama outro abismo. Não sei. Minha vida está muito enrolada. Falei com ele, tá muito atribulado, sabe? Eu eu estava vivendo uma, uma vida assim tão complicada. Eu estava literalmente passando a noite na rua. Meu trabalho deu uma virada assim, então eu passava a noite na rua." Eu estava investigando uma situação, eu trabalhava numa sessão da Força Aérea chamada Investigação e Justiça e fui designado para uma investigação que não acabava, entendeu? E todos os meus compromissos com a igreja foram sucumbindo. E eu, eu fui mergulhado naquele mundo do qual eu saí. Escola de samba, boate, noitada. Então, eu, e, e a minha investigação me empurrava para esses lugares, eu precisava estar nesses ambientes. Era um, era um caos aquilo ali, era um negócio mortal para mim. O negócio, e meu sogro, então, é, entrou, me perguntou, já não sabia mais o que dizer para eles. Não sei, não sei onde eu, onde eu errei. Cometi, errei em algum lugar lá atrás, agora não sei onde eu errei. E ele falou uma coisa assim, ele falou assim: meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você, qual, o que, que você acha que, que foi o um, um, um maior desajuste teu? Eu falei, eu acho que foi quando Deus lá atrás falou comigo: sai, larga tudo e vem comigo. Eu deveria ter feito isso, e por que, que tu não faz? não faz? Aí eu falei para o meu sogro assim: Ué, por que, que eu não faço isso? É então, aí, A Débora já era uma garotinha, né? A Débora teve com vocês aqui também conversando. A Débora, minha filha, mais velha, né? E Daniel tinha acabado de nascer. Eu falei: É simples, seu é Silvio, eu não faço porque tem, tem boca para alimentar aquela coisa do mundo. Tem duas bocas para alimentar, tua filha aí. Cuidar, tal, eu fui falando assim, assim, meio já me zangado, e ele voltou para mim assim e falou assim, engraçado, eu criei sete, incrédulo, bebendo cachaça, vendendo salgado. Por que, que tu não consegue, como um servo de Deus, criar essa família? <risos> Uma espadada, blap. mas eu precisava daquilo. Isso é papel de um pai, entendeu? Isso é papel de um pai. O pai faz isso na vida do filho. O pai disse, cara, qual é o teu problema? O que, que, que é que tem seguro? O cara pensou, sou funcionário público, tenho um emprego garantido, sei o que darão. Aí tem aquela de mediocridade toda da vida lá que acha que pode nunca alçar nada. Eu já estava, eu já estava muito metido na obra. Muito metido na obra. Mas eu nem imaginava também o que Deus tinha para mim. O que, que Deus ia fazer na minha vida? Eu tinha. Meus, 30 e poucos anos. Não, 29, 20 e poucos anos. Eu tinha, eu tinha feito 30 anos. Eu ia completar. Tá. Então, falei, eu não tinha noção de nada do que Deus tinha para a minha vida. E, e como Deus me queria livre para voar. Ele me queria servo, mas me queria livre também. <risos> servo livre. Você precisa estar livre. Mas o meu sogro cumpriu esse papel. E eu, ve, eu vejo... Que os homens têm isso, sabe? Eu sou, eu sou um cara criado sem meu pai. Vocês sabem a minha história, né? Se você ler Paternidade Espiritual, o primeiro capítulo, eu vou dedicar a contar a minha história com meu pai. Né? O pessoal do Rio, aqui, Michele, de repente, já... deve ter, não sei se Michele é desse tempo, quando eu estarei com meu pai, eu trouxe meu pai no Rio de Janeiro, levei meu pai para a reunião da igreja, foi uma coisa maravilhosa.
0: Sim, eu sou desse né? tempo, estava lá, estava lá no sítio. Você é testemunho
1: então, Michele. Só meu pular. Legal. Testemunho, pular. Testemunho. Legal. <risos> testemunho, pular. Então, eu, então, você é desse tempo aí, quando eu estarei com meu pai. Então, mas meu pai nunca teve esse papel na minha vida. Mas quando eu trouxe meu pai, eu já vivi uma outra história, Michel. então Mas meu sogro fez esse papel. Meu sogro cumpriu esse papel, sabe? E foi muito interessante, porque eu falei assim, meu sogro diz para mim, sai, cara, fora. Ele, ele, ele que é um, o pai da menina. Eu falei esse dia com o um rapaz, que quer casar, quer casar agora no meio da pandemia, já tinha data marcada, a data... eu falei, olha, eu vou te falar pra você quem é que vai definir essa parada, eu falei, o pai da noiva, se o pai da noiva falar assim, meu filho, tô contigo, acabou, porque é, é, é a filha dele, se ele falar, cara, eu... e, ele tá... e, e, e esse irmão que quer casar, ele não tem assim recurso financeiro assim, abundante, Vive com muito pouco, vive muito apertado, entendeu? Mas eu falei, cara, mas para casar não precisa viver com muito dinheiro. Minha mãe já dizia com ela era garoto, que onde come um, come dois. <risos> onde come um, come dois. Racha aí, vai. Esse glamour tudo aí é moderno. Essa coisa da pós-modernidade, isso aí não tem nada a ver com a realidade de uma família, não. Uma família não depende de ter muito dinheiro para ser feliz. Um casal, se amar, se cuidar, não depende dessa dinheira. É, é coisa de Hollywood, é coisa de, de filme, isso é coisa de mundo. Você precisa ter alguém, um discípulo contigo. Né? É disso que você precisa de um discípulo de verdade. Aí eu falei, sabe quem vai definir essa parada? Ele quem? Eu falei, é o pai da noiva. o pai da noiva for louco. Louco, para dizer assim, não, Léo, minha filha, tá feito, tava tá, orando. ele.. Tomou coragem, foi lá e falou com o pai, com o pai da noiva. Um cara incrédulo. Um cara, era um cara incrédulo. Era um cara assim, totalmente antipático com a igreja. Agora que ele está se tá achegando, reino de Deus. Né? Eu tô vendo Natanael Figueroa aí. Minha irmão desde o Está melhor? De, Olá, meu amigo. Está melhor? De saúde? Super, bem. Graças a Deus. Super, que bom. Oh. Depois eu vou aproveitar a carona aqui para fazer uma propagandinha aqui, aproveitar o tem um chileno, um representante fidedigno aqui. É, o que, que acontece? É, eu para dar um fechamento nessa história aí, nessa história da, da importância do, do do pai, eu falei para ele, cara, vai lá e fala com o pai da noite. Se ele topar, o cara não é simpático. Aí ele foi lá e falou e voltou tudo feliz da vida. Eu falei que que então, o cara falou que acredita. É isso mesmo, tal. Aí, falei, então acabou, acabou. O que você precisa para casar? Acabou. Você tem a noiva, tem a bênção dos teus pais, tem a bênção dos pais dela, pai e mãe. Acabou. E mais nada. Vai lá agora, agora, agora marca, chuta, pra, chuta que é bom. É. Você vai ter cerimônia, vai ser permitido. Partida, partida ganha, partida ganha. meu filho. Vai lá, já foi, pô. Ai, Deus é tão tremendo com esse cara que Deus está movendo céus e terra. Tá arriscado, tá arriscado esse cara quando casar e, e é, não tem nem que pagar aluguel de tão tremendo que Deus tá morrendo porque Deus é assim. Quando alguém decide assim, vou casar, vou casar, não, não faz conta, mas vou tá na fé que vai casar, Deus também faz. Aí Deus também abre, a porta, Deus começa a fazer um monte de coisa assim, inusitado. Eu também digo isso para os homens, Michel. Digo assim, cara, marca a data, cara, que, que tá faltando. Falei, cara, depois de casado, o cara fica desempregado, meu filho. Não sabia disso, não? Que o cara, depois de casado, fica desempregado? Tem que passar perrengue depois de casado? Tu não vai morrer, não,
0: cara. Paga de ser frouxo. Passa mesmo. <risos> tu vai Eu passar. já tô aqui, já é, tenho ó, 24 anos de casada, Franco. E, pa... e quatro filhos. Hum. <risos> muita coisa, mas a gente tá infeliz a ver essa vida. É, então, meu filho, mete
1: bronca. É, intenção, não tem isso não. É mais gente lutando, mais gente se agarrando, mais gente trabalhando. Né? É, são dois. A Bíblia, a Bíblia diz que dois é melhor que um, inclusive. A Bíblia diz que o trabalho de dois, o ganho é maior. Diz que no inverno, você não sabe o que é isso. Napanael sabe o que é inverno. Carioca não sabe, nordestino não sabe, ninguém sabe o que é inverno. Mas casa diz que é caso no inverno, dois se aquecem diz que dois resiste melhor o inimigo quando vê o um inimigo você não luta tão tá melhor Eu falei então querido vai vai a luta e o rapaz está lá todo feliz a, no, a moça também está feliz da vida né porque também gosta do cara orou por ele esperou por ele e não vai ser aquele cara aquele glamour todo entendeu mas não precisa tudo também sai do mundo falei, tem gente que já casou em situação de guerra Olha, tem história de pessoas aí que casou a véspera da Segunda Guerra Mundial. Explodiu a guerra, o cara casou. Tem gente que casou no mesmo navio. Então não tem, não tem festa para casar sempre. Às vezes não é tem Aí eu falei para eles assim, aí numa outra reunião já com o pessoal da cerimônia, aquela coisa, tem o um pessoal do cerimonial que gosta de festa, né? Eu falei assim para eles, olha, deixa eu dizer algo para você de coração. Está na hora de provar. O quê, filho? tá Está na hora de provar o que, que é mais importante? Se é a cerimônia, se é a festa ou se é o casamento mesmo? O que, que é mais importante para vocês? Se é o amor de vocês que vai triunfar agora ou se é o glamour da festa? Porque, inclusive, isso é papo para as garotas. É muito bom ter um monte de garotas hoje aí. Tá? As garotas que ficam com esse negócio todo. Meu sangue, meu sangue. Bota uma grana preta lá depois depois chora endividada lá por causa daquela festa, cara, que você mexeu tudo lá. E quando você poderia ter feito uma coisa mais simples, inclusive. Não. Isso coisa para
0: Matrimônio com uma crise, né, Franco? Oi? <risos> Às vezes já entra até no matrimônio com a crise financeira.
1: Financeira, já entra. Tem gente que só quer, só quer sair bem no, no Instagram, no Facebook, entendeu botar foto para tudo que é lado, tal, publicar em tudo que é tanto, mas na verdade não... Não experimenta, não, não experimenta de verdade em Deus essa, essa benção de você ter alguém né, que valoriza muito mais. Isso é um teste para o também, tá, galera? A menina também está muito preocupada com festa, você tem que dizer, cara, peraí, qual é a tua? É festa ou eu a parada aqui? <risos> qual é o um negócio? O que é mais importante para você? Está casada comigo ou ficar saindo no Instagram? Fazendo foto no Instagram? Tá? Isso aí é legal também, esse teste também é bom.
0: É... Em relação a, por exemplo, menino, o rapaz e a moça que são vinculados, já estão caminhando aí e tal. E aí, de repente, no meio aí da, do, do caminho, os dois não se preservam na santidade, pisam na jaca. Sim. É um assunto também que é bem. É... Como, como eu te falei, tem algumas meninas que não estão vinculadas aqui conosco. E foi um assunto que, no, 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 último, no último nosso grupo, Sim. rendeu um pouquinho. Aí Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão também, de, de é, como é esse, esse pastoreio aí, quando acontece essa questão da, da defraudação antes do casamento.
1: Bem, eu acredito sempre, sempre, em recomeço, sabe, Michel? Nosso Deus é o Deus de recomeço, se Deus não fosse quem ele é, eu nem estaria aqui falando com vocês hoje, então Deus é o Deus de recomeço, mas eu sei que Deus não constrói nada sobre ruínas. A edificação de Deus é sobre o campo liberado, limpo. Deus não constrói sobre ruínas. Deus não edifica sobre mentiras, sobre trevas, sobre engano. Deus não edifica. Quem faz isso é o homem. O homem, ele, quando não se arrepende das suas obras mortas o que são obras mortas? Obras mortas é o, é, é o beabá do, do cristianismo né? arrependimento de obra morta foi um Deus. Batismos e posição das mãos, ressurreição dos mortos eternos. Obras mortas é assim. Toda obra. Eu vou pegar o contrário para você entender. A Bíblia diz que fé sem obra é uma fé morta. O contrário também é verdadeiro. A fé sem obra é morta, a obra sem fé é morta. Porque morte é separação. Separou a fé da obra, os dois estão mortos. Tanto a fé quanto a obra. O que é uma obra morta? É uma obra sem fé. Porque a fé vem pelo ouvir Deus. Via a palavra de Deus. Esse cachorro está atrapalhando vocês. Está né? dando para me ouvir aí com essa cachorrada Tá,
0: tá dando, Franco. tá, tá tranquilão é então,
1: O que, que acontece? obra morta ela é morta por isso. Mas a, que, como é que funciona a questão das obras? A obra funciona assim. Quando, todos nós fazemos obras. Quando são obras que a gente julga assim, que são boas, a gente toca a trombeta, a gente quer que todo mundo veja, a gente quer glória, a gente quer aplauso por aquelas obras que nós julgamos que são obras espetaculares, excelentes. Por outro lado, quando as obras não são muito boas, a gente esconde. Aquilo que não vai render para nós aplauso, a gente não quer que ninguém veja. A gente oculta ela. Por isso nós aborrecemos a luz. Porque as obras mais não suportam a luz, a verdade. A gente quer luz holofote nas coisas que a gente faz que, aos olhos dos homens, são boas coisas. Mas Jesus falou assim que você não deve fazer nada para ser visto pelos homens. Então, as tuas boas obras não devem ser vistas pelos homens. Faz para Deus e pronto. Tua esmola, teu jejum, tua oração, faz para Deus ver. São boas obras? Deixa Deus ver. E as mais obras, revela. Joga luz aí. Deixa os homens verem também, as mais obras. Confessa os teus pecados. Então, assim, Michele, o recomeço, porque nosso Deus é o Deus do recomeço, mas o recomeço passa pela disposição que você tem de admitir, de reconhecer, de confessar, que como foi a, 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 a tentativa, não foi boa, foi ruim. Entendeu? Tem que haver uma confissão, arrependimento, de obras. Tem que haver, o homem precisa experimentar isso para então ele poder ser totalmente livre. Livre dos pecados dele. Ele precisa disso aí. E livre para recomeçar. Então, às vezes a pessoa se entrega a um relacionamento, se traumatiza, se enche de culpa, medos, temores, as consequências do pecado. Mas, é, você pode também vencer tudo isso com fé em Jesus, humildade, confissão, arrependimento, limpando o terreno e recomeçando. Porque para nós custa recomeçar, porque em geral, em geral nós não gostamos de admitir, de confessar que fracassamos. Porque recomeço, Michele, é para quem fracassa. Ninguém recomeça se não fracassou. E recomeço tem duas formas de você encarar. Recomeçar é você pegar alguma coisa que você vinha fazendo e começar a partir dali, ou então recomeçar e zerar isso tudo e começar do zero. Deus permite, pra, a, a meu ver, tanto uma coisa quanto a outra coisa. Deus permite você recomeçar do zero, esquece -se. Deus deu um ponto nesse negócio, um ponto final. Vamos recomeçar. Mas Deus também permite você recomeçar com uma vírgula. Uma coma. Uma coma ou um ponto, Nataleu, Uma vírgula. Não sei se você conhece essa palavra em português. Vírgula é uma coma. Então, assim, Deus pode começar é, tua vida a partir de uma coma a partir de um ponto. De uma vírgula ou de um ponto. Então, você, você tem que definir isso. Vai ser zerado. Foi um ponto aquela história, Michele. Foi um ponto. Ó, acabou aquilo ali. Virou aquela página. Acabou. Deus, Deus quer que eu comece com a folha em branco. Ou então, não. Foi uma vírgula de Deus. E Deus quer que os, os dois restaurados ali, Michele, recomecem. Encaram então, encaro a coisa assim. O, o grande desafio de quem apacenta, Michele, sabe qual é? É se a gente vai recomeçar do, do ponto ou da vírgula. Isso também foi definitivo na vida de um, de um cara que eu estava andando com ele lá e porra da folha também. Outra figura, outra história. O, o Franco. Olá, querido. É, aqui é o dia do, dos pais hoje. Vamos. ano ah, saco é, é, minha família. Tá, uh -huh. boa, Mas muito obrigado pelo convite. Queria muito continua tu ouvindo, tá? A ah. gente vai se falando. Prazer a todos. Dá um beijo, Nathanael, no teu pai. Por mim. Tá tá? Bom. Obrigado
0: Muito pela honra tá. aí, Grande, Tchau. Tchau. <risos> tchau. Obrigado.
1: Tchau. Daniel não sabe, mas hoje tá fazendo aniversário de... que ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu tava no Chile era dia dos pais no Chile. Ele foi me ligar para dizer que tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu falei, mas eu sei que Deus está me dando um presente, Deus faz. Sabe? Bem, é isso, Michelle. Não sei se tem alguma coisa mais que eu possa recuperar aí com vocês. Tá, meus lindos? Eu acho que eu já, já, já gaste, gastei as meninas todinha. Não sei se o Laerte queria falar alguma
0: coisa. Ou Laerte. alguma menina, algum rapaz. Eu vou deixar aberto, não sei. Se dá tempo ainda,
1: Flávio? É, você rapidinho aqui. Não sei se você pode esclarecer um pouco melhor, eu acho muito importante, assim, pertinente. O é, que, que acontece? Existe aqui, infelizmente, assim, no meio da igreja, a gente vê é muito comum
0: as pessoas não saberem diferenciar essa questão que você falou, e às vezes animar o rapaz a se posicionar, para a diferença de você querer dar uma de cupido gospel, entendeu? Porque essa questão do cupido gospel é um, traz muito
1: dano para a igreja muita gente acaba saindo ferida no meio do corpo por conta disso então, acho que seria legal você só dar uma pincelada e falar como diferenciar isso tá ótimo amado é o apacento Laerte ele é muito interessante você percebe muito o tempo da pessoa também quando você apacenta quando você discipula né porque muitas vezes tu olha para um rapaz e vê que o tempo dele nem é de amores é a mesma coisa para moça parece duro que eu tô falando né você olhar para pessoas pessoa e dizer o teu tempo não é de amores. Como assim? Não, não é não. Se você crescer aqui, ali. E outra coisa é você olhar e ver que o tempo da pessoa já chegou ou está passando. <risos> e se o tempo chegou, você vê que o tempo chegou para ele, ou está passando dele, algo por que ele que não, não age? Não é possível. Será que não tem nenhuma moça você esteja olhando e quando você começa a ouvir os casos, aí você vai ter condição de pastorear e se tornar um pai. O Cupido é um negócio muito doido, porque Cupido, inclusive, ele nem está é, interessado em guiar um irmão à vontade de Deus. O Cupido, ele quer arrumar alguém para alguém. É uma coisa assim muito irresponsável, muito vazio também, amar alguém para alguém. Cupido é uma figura grega, da mitologia grega. É um demônio que ficava lá dando os flechados em todo, todos os corações lá, deixando todo mundo apaixonado pelo cidadão lá. O cupido está mais para defraudação do que para a obra de Deus. O Cupido não tem nada a ver com Jesus, ele jamais de é demônio. É Cupido. É cupido é que fica despertando todo mundo para a paixão. Eu acho que o Cupido está mais para a paixão do que para o amor. Outra coisa importante também, né? É legal, é claro que quando você casa tem um ingrediente do romance, tem aquele ingrediente todo legal, vai surgindo na vida, só fica interessada por outro, isso é muito legal, isso é muito lindo. Mas é, você pode olhar todo esse sentimento também e chegar a uma conclusão de que a pessoa ela precisa, de verdade, de fato, ela precisa... É de, um, de uma freada. Não precisa. né nem tempo. Você precisa arrumar seus sentimentos. Eu Tem tenho, eu tenho um caso assim, muito interessante que é, o seguinte, é de uma menina. Já, humanamente falando, ela estava passando da hora, estava até bem madura na idade, assim, humanamente falando. Mas quando nós nos aproximamos, quando Denise a recebeu no discipulado, o nosso entendimento é que ela não estava pronta, porque ela não tinha os sentimentos dela curados. Sabe? Muito trauma, muita coisa, muita ferida. E tava claro para nós também que ela não faria nenhum homem feliz. Lembra que eu falei para vocês que mais importante que ter é ser? Então, uma coisa que mostra também é essa graça, você é capaz de dar. Entendeu? E aí nós percebemos que ela faria mal a uma relação. Foi um tempo muito legal, foi um mergulho na vida dessa moça, de muita conversa, de muito pranto, muita lágrima, muito trato, coisa e tal. Inclusive, ela achava que tinha resolvido algumas coisas, que tinham ficado para trás, depois a gente viu que não, não tinha resolvido nada. Continuava tudo em aberto ainda, muito difícil tudo. Bem, por fim, Deus realmente fez umas obras assim, espetaculares na vida daquela moça. Mas, gente, a história dessa moça é uma coisa tão interessante, porque foi tão rápido, foi tão rápido. Ela terminou uma etapa assim, da vida assim, de, de, que você viu Deus me liberando e imediatamente conectou ela num outro, numa outra situação, que é o esposo dela atual. E foi tudo assim muito rápido, muito ligeiro. E engraçado, esse rapaz que casou com ela, ele, ele não precisou de um pai dizendo, vai, casa. É engraçado, cada um tem uma palavra, né? eu sentei com três rapazes para perguntar a condição de cada um, que eu achava que eu já estava tudo no tempo e passando. Esse cara, que é o esposo da irmã, estava nesse grupo. E cada um me contou uma palavra. Três, três, é, três. Cada um me deu uma palavra. E a palavra que ele me deu foi muito interessante. Eu falei, qual é a palavra? Falei, Como é que é a tua vida? Eu, falei, eu tenho uma palavra de Deus. Eu falei, qual é a tua palavra? Não, Deus falou comigo... Que vai fazer comigo como fez na vida de Isaac. Ele É, é. Eu falei: Que legal, então você não tem que fazer nada, falei com ele. E como você foi Você não tem que fazer nada, porque Isaac não fez nada. Isaac esperou Rebeca chegar e acabou. Rebeca chegou para ele assim: Deus trouxe. Mas eu vou desenhar a tua, a tua esposa, falei para ele. Ele, como assim vai desenhar minha esposa? As meninas se liguem aí, por favor. Fica ligada as meninas agora. Liga no mistério. Falei assim, eu vou desenhar a tua esposa. Ele, então, fala como é que vai ser minha esposa. Eu falei, a tua esposa vai ser uma pastora. E vou dizer a principal característica dessa tua esposa. Aí eu me lembrei de Rebeca, né? Lembrei de uma, mulher, de uma mulher que trabalhando, porque Rebeca estava lá para trabalhar para dar de beber ao rebanho do pai dela. E ela foi capaz de parar o que ela estava fazendo para pegar e dar água para os animais, para o povo lá no servo de Abraão. Eu falei, cara, é uma menina rara, falei com ele. Porque a gente vive num mundo tão egoísta, tão egocêntrico, que moça seria capaz de estar ocupada, parar a ocupação dela para servir um estranho, servir uma pessoa. Quem é essa moça capaz de fazer isso? E falei, essa vai ser a tua esposa, tua esposa vai ser uma redeca. Mas eu nem imaginava mais que esse cara ia casar com a moça que a gente estava tratando lá. Depois, quando ela sonhou a primeira vez com o um rapaz, com tchau, ela viu. Imagina duas pessoas que não têm nada a ver uma, uma com a outra. Já se conhecia, tinham se encontrado, coisa e tal. Mas ela teve um sonho muito intrigante com o cara. E contou pra gente. Quando ela contou, como Denise não tinha essa conversa, Denise disse, carou como sonho. Eu não. Como eu já tinha tido essa conversa com ele, eu falei, cara, essa menina é essa moça. Porque ela já era, assim. Ela tinha umas crises, algumas coisas para resolver no coração dela, mas ela era uma serva já. Ela já não Inclusive, discipulava moças, já, já cuidava de gente entre nós. Por quê? Porque ela era aquela pessoa cap capaz de, no meio das suas próprias tarefas, parar e socorrer alguém. Entendeu? Ela não priorizava a agenda dela. Ela priorizava. Serviço ao próximo. E aí eu falei, cara, ela não deu outro. E foi rápido. Papai do céu, foi muito rápido. Não abri, fechado de olho. Tá de boa? Algo mais aí, Michele? Porque tem gente chegando agora. Tem gente chegando para reunião. Essa reunião vai virar vigília daqui a pouco
0: meninas que ou os rapazes eu não sei, de repente alguém quer fazer alguma pergunta a Monique quer dar das perguntas a Grace também
1: graças a Deus, elas não tem nenhuma pergunta hoje elas estão ou os rapazes
0: que estão aqui eu tenho alguns rapazes Guilherme, Davi Rapaz, Léo, de, de tudo, repente
1: não. Cadê, cadê, cadê meu amigo Laércio Laércio, eu não sei se eu, se eu respondi a tua pergunta ela é. Né?
0: Eu também perdi ele aqui. Lá está
1: aqui, tá aqui. aqui. Pode tá falar, aqui. Aí, eu Estou evitando falar porque a Helena está no meu colo agora, dormindo. Mas foi, foi bacana, foi legal. Acho que foi legal para clarear a cabeça da galera, né? Acho importante isso. Beijo, Helena, então, por nós aí. Tiago. Léo. Alguém quer falar?
0: Guilherme. O pessoal está tímido, né, Franco?
1: Eu estou de boa aqui, só atento à reunião e às palavras de vocês. Boa tarde, paz a todos. Valeu, Paz, paz, graças a Deus, significa, Michele, que o pessoal está tranquilo, ninguém tem dúvida nenhuma, está tudo muito caro. É,
0: eu estou sentindo que o pessoal pegou a visão, pegar o pegou, recado. Como eu tô falando, como eu falei para você anteriormente, Franco, a gente já vem batendo esse assunto já praticamente dois meses, né? então eu acredito que para as meninas que estão conosco é, foi mesmo uma benção para os rapazes também os irmãos que estão conosco eu acredito que foi bem assim é, pontual cada um, cada um assunto aqui falado cada ponto eu acredito que a gente fechou é, Michelle. É, Michelle. Raquel, Raquel acho que quer falar. Raquel, eu acho também, que tem pergunta aqui, Raquel. Eu também. Tiago, eu, queria eu, falar queria... Depois. Tá. eu queria fazer uma pergunta. É... Qual é o propósito do casamento aos olhos de Deus?
1: Vamos nós. Cadê a Raquel? Deixa eu achar você aqui, Raquel.
0: É faz o Rzinho, um... não tem. Faz, faz a
1: mão. Ah, só tá com R. Tá bom, Raquel. É
0: um R, é um R tá Eu já vi um rosinho aqui,
1: já vi, Raquel.
0: Isso.
1: O que acontece, Raquel? É, eu vou pela escritura, tá? Deus, ele na verdade, ele, a gente não pode dizer que casar, quem não casa pecou, perdeu o alvo. Errou o alvo, porque se a gente fala isso, a gente vai falar que Jesus pecou, né? Jesus não casou. E nós nós também não podemos assegurar que Paulo era casado. Quando você lê Paulo, a impressão que você tem é que ele era solteiro mesmo, que ele falou, eu gostaria que todo mundo fosse como eu. Porque ele cria que o solteiro, e ele escreve sobre isso, tem toda a possibilidade de servir a Deus, toda a possibilidade de servir a Deus, da melhor forma possível, ou seja, se entregando totalmente ao plano de Deus, à missão de Deus, está totalmente entregue. Mas, quando você vê o casamento, né, eu vou falar para você uma coisa que, para mim, ela é, Raquel, a soma de tudo, tá? A soma de tudo. Qual é a soma de tudo para mim? Deus, ele tem um propósito de ter uma família de muitos filhos, conformes a imagem de Jesus Cristo. Eu acredito que Deus trabalha na vida das pessoas para que esse propósito dele se cumpra cabalmente. Então, eu vejo o casamento na vida de uma pessoa, trabalhando muito na vida da própria pessoa que casou, na formação do caráter dessa pessoa. Muita gente, até começa com o Denise às vezes, de a gente tem que entender que essa pessoa vai ficar melhor depois que casar. Porque tem gente que melhora muito depois que casa. Por que melhora muito depois que casa? Porque depois que a pessoa casa, ela... Aquele egocentrismo dela, aquela, aquela condição dela, vou fazer uma manobra aqui, que minha nora está falando, falando de princesa casada aqui. Então, assim, depois que, depois que a pessoa casa, muita coisa quebranta. Eu vi o caso da exemplo, Yasmin é mãe de três meninas, agora vem gêmeas. Meu Deus do céu! Talvez se ela fosse uma menina solteira que não passasse por essa experiência, as coisas que Deus quer fazer na vida, no caráter dela, talvez não fosse possíveis. Talvez ter outra menina que talvez nem precise passar pelo casamento, pela maternidade para ser moldada. Talvez Deus use uma outra forma para ir transformando e mudando o caráter dessa pessoa. Outra coisa, às vezes a pessoa, o plano de Deus é juntar uma mulher com um homem para que esse casal desenvolva um ministério comum, os dois juntos, agregando homens e mulheres debaixo daquele. Mas você conhece a história de tanta gente, eu conheço a história de mulheres que nunca casaram. Você já ouvi lá no, no, no perfil do Segurando a Corda lá no Instagram, uma, uma missionária chamada Amy, eu nunca eu não conhecia o perfil daquela mulher, daquela história, daquela, a biografia dela. Eu fiquei encantado, cara. A mulher cheia de problemas de saúde, de dores, de... Cara, mas desenvolveu um ministério espetacular. Morreu já de velhice, com mais de 80 anos, com uma obra extensa. Aí você fica assim, de repente, se a mulher nunca casou, mas não casou por quê? Porque Deus tinha um plano na vida dela, diferente. Aquilo que ela ia fazer, casada, não, não, não ia corroborar. E penso que a mesma acontece com homens e com mulheres a família, Raquel, não é um fim em si mesmo. Ela, ela tem que acontecer para atingir um propósito. Por isso que eu falei, Raquel, que mais importante do que ter uma esposa é ser um marido. Que mais importante do que ter um marido é ser uma esposa. Mais importante que ter filhos é ser mãe. Porque uma mulher pode nunca gerar dela própria um filho e ser mãe a si mesmo. Um homem pode nunca ter experimentado Filhos que saiu dele, assim, do, do sêmen dele, e ele ser pai assim mesmo mesmo. Né? Tanto numa família formada já natural, como numa família espiritual. Então é um, um casamento é, que Deus criou inicialmente, era para crescer e multiplicar, multiplica-se pelo casamento, pela união de duas pessoas, obviamente. Se cresce também, se conquista, se avança. Mas quando o assunto é reino de Deus, evangelho de Jesus, aí, minha querida, a gente não pode dizer, ah, esse é um fim, não é um fim. Isso é um meio, um meio. Um, um rapaz, tchau, Tiago, aí que eu converso com ele já há algum tempo também, o Tiagão já me ouve há algum tempo lá nas, no meio do sertão, mas é, ele sabe o que eu falo. Eu digo, casamento é para cumprir o propósito de Deus. Se não for para cumprir o propósito de Deus, casar para quê? Tem que estar dentro daquele propósito, daquele plano de Deus. Se você for ouvindo histórias de homens de Deus que casaram já depois de discípulos de Jesus, você vai entender a riqueza do Senhor e vice-versa. Meninas que já caminhavam com Deus, faziam discípulos. Quando ela se uniu ao esposo, olha o plano do que Deus tem nesse negócio. Então, Não sei se te respondi, Raquel, mas eu entendo que é assim, querido. É, para ser parte do propósito eterno. Eu acredito que é assim que um casal deveria, antes do sim, antes do sim no altar, eles deveriam ter isso muito claro de que são discípulos de Jesus, que são irmãos em Cristo, que estão se unindo para cumprir o propósito de Deus, não apenas atender uma paixão, um mero prazer. Um sentimento, mas um propósito acima de tudo isso aí.
0: Você ouviu uma produção Servo Livre.